0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学。今天是我们的第一集，超开心的，恭喜恭喜！我们要开张喽。嗯，那我们今天要聊什么呢？呃，常常听到很多那
1: 个教育相关的名词啊，多元素养、一零八课纲，根本都搞不清楚状况，包含连考试的名词，什么学测统、测统测、
0: 会考、职考，都搞不清楚。哎、欸，我听得都快晕了。那我们就直接进入我们今天的主题喽。
1: 我是历经联考时代那个年纪很大的妈妈，其实我们那时候有也有那个推荐真试，那可是大部分人还是走联考。那以前我们不管国中、高中，就只有一个名词叫做联考。现在有什么机测、学测、统测、会考、职考、繁星什么一堆挖沟，真的整个已经搞不清楚了。现在要来个什么一零八课纲、素养、多元学习历程，我觉得真的是整惨小孩跟家长了。那卤蛋你呢？你过去的背景
0: ？我自己走的那个求学历程是寄宿教育哦、嗯，所以我记得国中毕业的时候就是有两个选项。对就是、五专或高职，对对。那五专毕业的同学，就是还可以再考二技、嗯。那高职毕业的话，就是有四级二专考试。嗯、那二专毕业的学生，还有一个二技的考试。嗯、所以统测就是我们以前的四级二专喽、哦嗯。那国中联考就是现在的会考。那民国九十年的时候，就以机测取代了国中联考。嗯、到了民国一百零三年，以会考取代机测。而学测就是全名就叫学科能力测验，是大学入学的考试，通常在每年的一月举办。那民学以前你们七月一号考的大学联考，则是现在的指考，全名就叫指定科目考试
1: 。对，我记得以前我们联考是七月一号、二号、三号，那一号跟二号就是自然组，二号三号就是社会组。那那时候联考就是一个大事嘛，然后就是新闻就会报道那个联考那几天啊，什么这样子。然后而且是
0: 最热的季节，对
1: 对，然后呃。那我我们考上大学以后，我记得那时候我们班上的同学都有有那个五专差大的学生，他就会耻笑我们这一些学生啊，说呃，就是我们该玩的都玩过了，你们读的东西我们也都读过了，然后就是觉得我们整个很幼稚这样子。
0: 真的吗？武壮生有这么成熟吗？而、呃、而且
1: 他们进来啊，因为他们都已经读过了，所以通常都会拿书卷讲，真的很厉害。陈先生，我说的就是你哈。<笑><然後><笑><笑>对，然后呃。就是我觉得这整个考试制度太复杂了，让我再复习一遍。好啊，所以现在呢，国中升高中考的叫做会考，那升技值体系的叫做统测，然后大学入学有两次，一次是一月的学测，还有七月的职考，对吗
0: ？对啊，但是今年值得一提的是，今年的大学学测、哦、面临十年来最难考题的挑战。因为去年的考题被说太简单，没有鉴别度，结果今年的国语跟数学都是十年来最难的考题。作文题目看似容易发挥，但事实上是非常不好下笔。题目是：如果我有做新冰箱，不知道米雪对于这个题目有没有什么见解？
1: 嗯，哎，你呢？你怎么想
0: ？我。我觉得，嗯，一座新冰箱，其实可能我会比较倾向就是开关的时候的感觉，嗯，开起开,开起来是很亮，然后可以看到很多东西，然后关起来的时候，就是那内心面的。哦，就是比较人比較心理层面的东西、就是，但是真的很难写。对
1: 对，我那时候看到一座新冰箱啊，就是为什么不是一台，不是，而是一座？那我有看到有些报道质疑说，哎，你数量根本就是错的、啊，那、嗯、那个量词是用错的、嗯。但是呢，我秉持的长官说的永远是对的，是对的。所以呢，就企图去圆这个这个这个量词、哦，然对，就是一座。会讲到做呢，一定是很大很大，所以他希望你可以放进去承载的东西是很多很多的东西，不管有形无形，包山包海，对，包山包海，然后可能我想要。切入的点会是符合现在时事啊，就是如果我做新冰箱，我要存很多很多疫苗,疫苗，然后大家打了疫苗之后，就是都世界上再也消退對，对，再也不会有，都不用再戴口罩，对还可以到处
0: 去對，对，然
1: 后世界和平这样子。嗯、那呃，对啊，所以这一届，哎、欸，这一届大学考生听说是没有退路哦
0: 。对啊，我觉得。今年的这一届考生哦，其实是走的是旧课纲的最后一届、嗯，然后明年开始又是要新的提醒，嗯、然后是用108课纲，还有采用学习历程。
1: 哎、欸，对啊，那这一届考生如果考不好，又没有学习历程。
0: 呃、啊，有跟其他家长聊过这个议题，就是非必要绝不重考啊,啊而且题目题型又都不一样，就像是,是也有人说今年的题目有一些已经带入新的素养题了，嗯,嗯，所以已经开始有在做就是一些改革的一个前什么叫素养题？我觉得是好模糊哦太，太多可以让家长充满问号的一个那个名词哦，对啊，所以不管是这一届的大学考生跟家长。或是下一届的，想必都是一个煎熬啊，
1: 煎熬，忍不
0: 住想要唱那个。
1: <笑>对，那对啊，这十几年来，学生就像是白老鼠，每隔一年就有一些，每隔几年啊、喔、就有一个改变，而且这些入学考试的简章，你有看过吗？很可怕哎、欸
0: ，就是多如牛毛。对，而且它是
1: 分不同，我看那个国中啊是分不同县市、欸，不同区。对，我们中台中里面还
0: 有彰化跟南投。
1: 对，然后中头是一份，然后粘画自己又一份，一份
0: 对啊，然后、哦、跨区考会扣分哎、欸，我都还没有注意到这么多哎、
1: 欸，对啊，其实我们小孩都还是国小，嗯、理论上不用去想这么多，可是你想想看哦，如果是跨区会扣分。那你国中是不是你到时候你国小升国中，你就要决定你到底要读哪边了
0: ？对，你就不能说哎、欸，是不是我也可以到台中试考看看，或是我也去可以去看一些台中我想要念的学校？事实上，这个思考就已经不在你的
1: 对啊，因为你如果啊、哦，我国中去台中读，然后你突然想要考彰化高中，你是,是被扣分的、欸、好恐怖、哦！而且扣
0: 分就会觉得说，其实还蛮严重的，因为那个一分好像差很多的开始，对对。那
1: 我觉得就是。现在的这是整个教育的改革方向啊，还有整个考试制度，根本存在极大的资讯不对称。那如果不是长期去了解、关注这个这些政策的家长，根本没有办法在短时间理解。你看，像现在大部分是双薪家庭，然后小朋友就是送安亲班，怎么可能有时间好好的去理解这些东西
0: ？那对啊，就算我们坐下来、嗯、看这些东西，我们也会我也看不懂过多的那个资讯。那我们负载超荷了，而且我们或许也会误解他的意思，常常会用自己的想法去想，嗯、结果或许是错的。那我们也会影响到小孩的一些选择。
1: 对对。那所以之前有听说，因为家长帮小孩填志愿，然后因为不了解志愿序的扣
0: 分方式，用旧思维去想吗？
1: 对，旧思维就是哦，我成绩我当然是从第一志愿开始填啊，结果导致这样被扣分，第一志愿没有呃，因为成绩没有到，然后所以就被扣分，导致他第二志愿也不会上，第三志愿也不会上，一直扣扣扣，
0: 扣到没有学校可以读。天啊，好恐怖的一个恶性循环哦！对啊，那
1: 就是家长跟小孩，小孩本身一定承受。就是极大的就是信心的打击，然后家长对小孩的愧疚感，这个、啊、好恐怖哦，一辈子而且这个
0: 是不是用金钱可以弥补的？时间过了就过了，没有办法重来
1: 。对，而且我我像我听一些教育频道啊，就是可能大学教授在讲说，呃，大家干嘛那么重视啊？什么什么啊？以前有些人啊被退学被怎样也没关系啊？哎、欸，以前有学习历程吗？对、啊，这些会被记录下来。而且以前
0: 就是成绩，然后只要能毕业就结束了、啊。问题是现在是学习历程是没有办法，没办法改的，呃、没办法改。以外就是时间过了，你也没办法加對。所以其实这个就是在在证明的说，为什么我们要事先去了解这些。呃，制度，然后我们要如何准备的重要性。嗯
1: ，而且我们教育改革单位说，十二年国教要五育均衡、校校均等、中央地方均权发展。好哦，五育均衡什么？就是你不只要补补你的学科，你还要补才艺。
0: 是的，好恐怖，是搞得大家都很忙。
1: 对，然后呢，又说哦、呃，大家都不要重视分数啊，不要重视成绩。然后又采行，所以要采行模糊化策略。以前哦叫做 P R， 最早是分数嘛，后来变 P R P R 值 ，P R 还
0: 可以懂哦，因为还可以知道说在哪里哦。对，哦、对我
1: 告诉你，现在改成精熟基础待加强。
0: 就这三等，你没有跟我开玩笑吗？对啊，就三等,三等<笑>對、啊。那我孩子，
1: <笑><笑>你是金手还是金手来加强？<笑>對,<笑><笑>对啊，另外像免试入学、超额比序、特色招生，然后去取代之前的多元入学制度，这么复杂多变的方式啊，其实反而让明星私中的考试更热门。像、啊、对中部哦，考试私中考试非常的热门，
0: 可怕的战场。对而且是从小学就开始要 prepare，
1: 对，然后呢，万人考试很恐怖。那我本人就是来自于呃，有号称什么最强私中的味道味道中学，<笑>对，那这个现没想到现在味道中学的入学、啊、
0: 超难考。很恐怖，那个功课压力也是，听说是就是进了之后才是真正厮杀的开始啊。对，我
1: 就想说，我听我朋友说，小孩读未到，然后小朋友可能就是呃，在里面压力很大，因为大家都是你的对手
0: 。我就觉得哇，而且每个人都超前，所以其实每个永远都有读不完的一个读不
1: 完书，你还要去补才艺，是对。那我我觉得呃，其实你说不要重视分数。那现在教育部又、呃、那个老师啊又说，呃我朋友说他们那个他小孩班上老师说不可以讲分数，就考完试呢你不可以问别人分数，如果问别人分数就要扣十分。真
0: 的，我们是没有要扣十分啊、嗯，我们是妈妈都会忍不住问说这次的第一名是谁、啊，家长不是都会这样吗？对，结果小孩会很可爱的回答你，老师说不可以说。对啊，可是我觉得
1: 制度的改革是要从人性面去做起，而不是违逆人性啊。那其实像这样，全班还不知道谁是第一名
0: ，真的。因为
1: 你整个亚洲的思维，你包含不仅台湾，包含就是呃中国大陆啊，然后香港、新加坡、日本、韩国。整个思维就是万般皆下品，唯有读书高。那不是有一个韩剧 Sky Castle,、呃《Sky Castle》？呃，《Sky Castle》就是讲天空之城，就是讲说韩国就是他们的、呃、前三字。然后呃 Sky 就是这三个，就像台湾台青交的，那就是大家都想进 Sky 啊，然后大想大家都想进台青交啊，那。你如果没有去打破这样的观念，那其实你叫大家不要重视分数也是没有用。所以我觉得基本上应该还是要从重视那个技职工艺的发展。那你你这样子根本就是治标不治本。比方说像现在因为少职化，连高职都很重视考试，因为。呃，家长因为少子化，所以家长对小孩期待都很高。人人都是大学生，小孩怎么可以不是大学生
0: ？对啊，就算他念高职，不管是以前到现在、嗯、一样，最后还是会走到就是最后中，还是拿到学士的文凭、嗯。所以其实真的是技能的教育也是我们的一个重要的讨论对对。对，
1: 现在高职的数学课啊，就我朋友在高职教数学，他一个礼拜的数学课比台中女中的数学课还多。所以，我觉得现在反而真正需要传承的工艺技术越来越难找人。像法国为什么可以有这么好的皮革精品的工艺技术，像 Hermès、LV 这一些啊，然后还有米其林餐厅啊，因为法国非常重视传统工艺，他们为了振兴工艺，是由政府就是整个教育部呢来举办国家级的法国最佳工艺大赛，叫做 MoF 这个奖项。那这个奖项含蓋食品、服装。建筑、美发、美容、皮革、水电、打锁、砌墙这些项目，那一旦得到那个莫夫的这个奖项啊，就是呃，那个比方说那个厨师，他的厨师服的领口就会围上红、白、蓝三色图腾。那莫夫奖的得主在法国是享有非常崇高。尊敬的地位，像是世纪主厨侯布雄，他是全世界拥有最多颗米其林星星的主厨，在三十岁的时候就得到莫夫这个殊荣。那以面包师傅来说，如果得到莫夫的话，那法国据说法国总统府整年的面包都是来自于这位莫夫的得奖概念，大概就是如果对，就是我们总统府呃呃整年都要吃那个五磅车的面包这样，嗯、对对，人家就是这样这么努力的用整个国家的力量来去。推动传统工艺的传承，而且赋予工艺师极高的地位，这样才能真正落实继职教育。那我觉得现在资讯这么发达，我们只要多参考一些其他政府、其他国家怎么做的，而不是所谓的教育专家讲一些空泛理论的一些做法。那拿学生当白老鼠，不断的实验跟所谓的教改，然后改到学生现在越来越辛苦，要搏的东西越来越多
0: 。对啊，所以我真心的希望哦，可以借由我们的节目。可以让更多人来重视学生以及学生家长的心声。未来有机会，我们也将邀请不同国家的家长来谈谈他们国家的教育制度，或是不同工作的背景的专家来聊聊他们的求学历程以及对于教育的看法。所以，我觉得这样子才能可给更多的家长哦、呃，在就是小孩的那个求学历程上有一些不同的思维及想法。那我们也会针对目前繁琐的一个复杂的考、嗯、考试制度及教育制度，嗯，跟大家一起来讨论分享
1: 。对，那如果大家有什么喜欢听的主题呢，也欢迎大家一起到我们的脸书留言哦。
0: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。嗯